1: Hallo, du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast oder YouTube-Video. Und ich habe mir wieder einen ganz fantastischen Interviewpartner eingeladen. Und wer regelmäßig meine Podcasts sieht oder ja. auch meine YouTube-Videos schaut, der wird den netten Herrn, der hier im Bild ist und den wir gleich hören werden, sicher schon kennen. Das ist nämlich ähm, der Medizin- und Strafrechtler Herr Dr. Sebastian Braun aus der Kanzlei Lex Medicoro. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo Frau Finkmann, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Ich habe ein ganz spannendes Thema heute dabei und ich glaube, dass das viele Zuhörer und Zuschauer interessieren wird. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Sie für dieses Interview gewinnen konnte. Es geht um den Umgang mit Bewertungen im Internet. Mhm. Und ich weiß, dass Sie da, das ist auch eines Ihrer Hauptthemen, glaube ich, mit dem Sie sich ganz intensiv beschäftigen, richtig?
2: Eines der großen Schwerpunkte, sage ich jetzt mal, genau, richtig, genau.
1: Und... Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich hatte kürzlich ein Radiointerview zum Thema Bewertungsportale und ob die einen Nutzen stiften, Sinn oder Unsinn sozusagen. Mhm. Und grundsätzlich finde ich Bewertungsportale unheimlich spannend. Warum? Weil natürlich die Patienten, und ich zähle mich dazu, also ich kenne mich ganz gut aus, aber wir als Patienten können ja unheimlich schlecht einschätzen, ob die Praxis, die wir gerne besuchen wollen, jetzt wirklich gut ist, ob der Arzt was kann, Aha. ob die nett sind. Und ähm, ich glaube, alle googeln alles. Deswegen ist Dr. Google ja auch die die meiste, also ich, ich sag mal, die meistbesuchte Webseite, wenn es um Krankheiten geht. Mhm. Aber wir nutzen halt auch Bewertungsportale um, oder Google generell, also ich zumindest, um zu schauen, welche Praxis ist das? Wie sehen die eigentlich aus? Zum einen braucht jede Praxis eine Internetseite, weil niemand hat mehr gelbe Seiten zu Hause. Ähm, ja, und die Frage hier war, nützen Bewertungsportale eigentlich, um sich einen Eindruck zu gewinnen? Grundsätzlich halte ich das für eine gute Sache. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, wer bewertet denn? Mhm. Ähm, das kenne ich ja selber, ähm, wenn ich Veranstaltungen mache. Und äh, sind die wirklich, ah sind die Bewertungen seriös? Sind die Bewertungsportale seriös? Und natürlich die Frage, kann ich dem glauben? Denn die Frage hm. ist ja immer, bewerten denn Patienten, die zufrieden sind, eine Praxis oder ist das selbstverständlich? Und klar, wenn ich eine Praxis habe, wo 50 oder 500 negative Bewertungen sind, dann reicht mir das, um zu verstehen, da gehe ich nicht hin.
2: Und so wird es meistens aufgefasst, genau. Genau,
1: und gleichzeitig ist es so, naja, aber wie viele positive gibt es denn, die da nicht stehen? Und ja. in diesem Radiointerview war die Frage, woran erkenne ich eigentlich, ob ein Bewertungsportal seriös ist? Und einer der Punkte, die Bundesärztekammer und die KBV, haben dazu mal einen Leitfaden rausgegeben, wo Endverbraucher herausfinden können, ist dieses Portal eigentlich seriös? Das ist okay. das eine. Genau, und da ist zum Beispiel ein Punkt dabei, ein seriöses Portal ist zum Beispiel eins, wo Ärzte auch in der Lage sind, eine Gegendarstellung zu schreiben, also mhm. auf einen Kommentar antworten zu können. Mhm. Da bin ich sehr froh, dass wir jetzt mal sprechen können, was macht denn ein Arzt eine Praxis überhaupt? A, wenn ich nicht antworten kann oder B, wenn ich antworte, macht es überhaupt Sinn zu antworten? Und wie kriege ich eigentlich solche negativen Bewertungen, die ja durchaus sehr, sehr böse sein können und überhaupt nicht sachlich?
2: Hm. Was für
1: Chancen habe ich eigentlich als Arzt oder Inhaber, mich dagegen zu
2: wehren? Geht das mhm. überhaupt? Mhm. Also... Wenn man es erstmal sich vor Augen hält, die typische Situation, ich kriege jetzt, Google ist jetzt letztendlich das, wo, wo ganz viel geschieht. Also jedenfalls auch mein Eindruck hat deutlich zugenommen gegenüber Yameda, gegenüber Sanego und wie sie alle so heißen. Aber Google scheint aktuell das zu sein, wo die Patienten am schnellsten sagen, okay, hier lasse ich eine Bewertung da. Aber wie Sie es richtigerweise gesagt haben, meistens sind es eben die schlechten Wertungen, die kommen. Äh, auch, da gibt es auch statistische Erhebungen, Umfragen, ne, die genau zeigen, ähm, so und so viel Prozent von äh, abgegebenen Wertungen sind immer negativ im Vergleich dazu äh, nur wenig positive Bewertungen. Und jetzt ist genau die Frage, was mache ich, wenn ich nur eine habe, die mir nun gar nicht gefällt oder die im schlimmsten Fall unzulässig ist? Jetzt hatten Sie schon gesagt, okay, Gegendarstellung. Ja, also tatsächlich, eine Variante, gerade zum Beispiel bei Google kann ich den Kommentar abgeben ne, und ähm, ein Portal sollte tatsächlich diese Möglichkeit bereithalten, aber muss man sich trotzdem fragen, was will ich mit dem Kommentar erreichen? Was ich nicht erreichen sollte und wovon ich auch wirklich dringend abrate, ist hier, sich umfassend in dem Kommentar inhaltlich auf die Sache einzulassen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt als, fiktiver Name jetzt, als ähm, Herr Meier. Und Herr Meier schreibt dort rein und sagt, ähm, ich war hier beim Hautcheck und ähm, dort ist mein Hautkrebs, den ich habe, der ist nicht ordnungsgemäß erkannt worden und äh, ich, dann bin ich auch nicht aufgeklärt worden und ich habe auch eine überteuerte Rechnung bekommen und so weiter und so fort. Also erstmal ganz viele Fakten, die man sozusagen in der Bewertung liest. Dann sollte die Praxis es vermeiden, sich jetzt hier im Kommentar sozusagen an Herrn Mayer zu wenden und sagen, sehr geehrter Herr Mayer, äh, wir können hier Ihre Bewertung nicht nachvollziehen, weil bum 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 bumm. bumm, bumm, bumm ne, das davon ist abzuraten, weil letztendlich ist das das falsche Spielfeld, um jetzt da inhaltlich in den Diskurs zu gehen. Hier sollte man eine allgemeine Formulierung wählen, ähm, sowas wie, sehr geehrter Herr Mayer, wir nehmen Ihre Kritik äh, ernst, wenden Sie sich bitte an uns, wir stehen für ein klärendes Gespräch gerne zur Verfügung, sodass man nach außen hin zeigt, ja, ich bin in der Lage, hier souverän mit der Situation umzugehen. Da gibt es äh, Experten, die bestimmt auch sieben Netzwerk haben, die wir im Netzwerk haben, die sich damit noch viel besser auskennen, was man dort optimalerweise auch äh, postet. Aber tatsächlich eher sowas. Mhm. Und vor allem auch, ähm, das ist das eine beim Kommentar antworten. Und die zweite äh, Problematik ist, mache ich es noch schlimmer? Mhm. Ähm, stellen Sie sich zum Beispiel vor, Konstellationen ähm, Kinderarzt, ähm, sie haben eine Bewertung von einem abbosten Elternteil über die Behandlung, jetzt wird geschrieben und jetzt ist in dem Kommentar, in der Antwort wird jetzt auf einmal gesagt, ja, ähm, also hier mit ihrer Tochter ähm, Lea meinetwegen, ja, das war alles äh, sowieso schlimm, aber es ist ja bei ihren ganzen anderen Kindern, die bei uns ja auch Patienten sind, auch alles sehr, sehr schlimm. Ne? beim oh, nee. Sebastian, beim Stefan und beim äh, Andreas meinetwegen, ja, das ist das alles schlimm mit ihren Kindern und die ganze Familie ist immer problematisch. Und was habe ich nämlich damit gemacht? Da habe ich auf einmal online offenbart, dass die anderen Kinder auch bei mir Patienten sind und zack, habe ich ein Problem mit der ärztlichen Schweigepflicht.
1: Und ne? Datenschutz, ne?
2: Genau. Also das, da äh, sollte man aufpassen. Was ist also zu machen? Ähm, wenn Sie eine, eine Bewertung haben, die negativ ist, dann sollte man erstmal prüfen, ist sie löschbar? Das ist der erste Schritt, weil leider, das ist nun mal so, nicht alles, was mir nicht passt, kann ich löschen lassen. Also sobald ein Patient schreibt, ähm, ich fühle mich dort nicht gut aufgehoben, man hat sich für mich nicht viel Zeit genommen. Es ist ein schlechter Arzt. Selbst solche Dinge, das ist alles geschützt, alles von der Meinungsfreiheit äh, sozusagen oh. garantiert, kann man alles machen. Ja? Selbst wenn man zum Beispiel, hatten wir tatsächlich auch mal so einen Fall, wo jemand gesagt hat, der Arzt hat mir einfach nicht genug, Aufmerksamkeit geschenkt. Ne? Und dann habe ich mit dem Behandler gesprochen, hat er mir in der Doku gezeigt, der Patient war zigmal da, ne? ganz häufig Gespräche geführt, Gespräche geführt. Aber die Frage, ob ich jetzt subjektiv den Eindruck habe, mir ist genug Aufmerksamkeit geschenkt worden, ist nun mal eine subjektive Frage und das ist geschützt. Ja. Wenn ich jetzt aber sowas habe wie, der Hautkrebs ist übersehen worden, ich bin nicht aufgeklärt worden oder alle korrupt, hier geht es nur ums Geld, äh, hier sollen nur teure Autos und Schlösser finanziert werden. Also es ist jetzt keine ausgedachten Beispiele, sondern tatsächlich solche Bewertungen haben wir schon gehabt. Ähm, das ist löschbar. Unzulässige Schmähkritik und unwahre Tatsachenbehauptungen, die kann man angreifen. Und dann kann man sich sozusagen gegen das Portal oder gegen den Bewerter, wenn man dann weiß, wer es ist, mhm. wenden.
0: Geschichten aus dem Praxisalltag. Das hat sich getan.
1: Und was kommt häufiger vor? Ich glaube doch eher, dass man sich an das Portal wendet. Oder gibt es wirklich Ärzte, die sagen, ich gehe gegen denjenigen vor, der das mhm. geschrieben hat? Das ist, glaube ich, was Persönliches, wo man denkt, ich möchte das aus der Welt haben. Mhm. Wo ich mich immer frage, ob das schlau ist oder ob es nicht einfach schlauer ist, das Portal anzuschreiben und zu sagen, komm, lösch das.
2: Ja, also tatsächlich ist halt die Problematik, mhm. wenn ich bei den Patienten, oder wenn es ein Bewerter, ähm, ähm, ein Patient auch war, in den seltensten Fällen veröffentlichen die Patienten ihre Klarnamen dort. Ne? Sondern es gibt immer Sternchen 3000 oder XYZ oder sonst wie, ja, aber es gibt nie den Klarnamen. Und ähm, manchmal hat man das, dass ein Behandler sagt, also ich bin mir hundertprozentig sicher, das war die Frau Schubert oder der Herr Mayer. Ja? Und wenn man dann fragt und sagt, lieber Arzt, bist du bereit, das Risiko einzugehen, das nachweisen zu müssen, dass derjenige das tatsächlich gewesen ist? Dann kann man auch mal ähm, richtig rangehen, haben, machen wir auch. Ne? Also wenn die Patienten äh, tatsächlich mit Quaren am Arbeiten oder die Behandler uns wirklich sagen, ja, wir sind das Risiko bereit, auf uns zu nehmen. Mhm. Und die Information in der Bewertung ist so eindeutig, dass man sie wirklich einem konkreten Patienten anhand mhm. der Behandlungsdokumentation zuordnen kann. Dann kann man, man auch den Patienten direkt in Anspruch nehmen. Was natürlich großen Charme hat, weil ich dann darüber zum Beispiel auch die Anwaltskosten mir beholen kann als Schadensersatzposition. Das, das will ich ehrlich sagen, geht zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, setze jetzt äh, Google ähm, oder Yameda in den Prüfprozess hinein ähm, mit anwaltlicher Hilfe zum Beispiel. Dann ist es meistens so, dass die Anwaltskosten beim Mandanten selbst bleiben, mhm. wenn jetzt nicht die Rechtsschutzversicherung das trägt.
1: Wie groß sind denn die Chancen, dass sowas gelöscht wird? Hat man da Erfolg? Also wenn,
2: Definitiv. Also, wenn es eine wirklich unzulässige Bewertung ist, unwahre Tatsachenbehauptung, Schmähkritik oder auch der ganz beliebte Klassiker, nur ein Stern ohne Bewertung und ohne Kommentar, sondern nur ein Stern, da kann man was machen und das äh, lässt sich letztendlich auch wirklich durchsetzen. Manchmal, je nach Gegner, je nach Portal, kann es sich ein bisschen hinziehen, weil manchmal auch die Portale gerne mal auf Stumm schalten und da muss man vielleicht auch mal mit einer einstweiligen Verfügung kommen äh, im Extremfall. Aber wenn es wirklich löschbar ist, dann lässt es sich auch erreichen.
1: Und das muss der Arzt nicht selber tun, sondern das unterstützen Sie als Kanzlei zum Beispiel auch, dass der Arzt sich genau. da nicht selber kümmern muss, oder?
2: Genau, genau. Das machen wir ähm, sozusagen sogar regelmäßig und sogar sehr viel, ähm, dass wir die Bewertung, ich sage immer, wir sezieren die Bewertung. Ja, also Wir gehen das ganz äh, penibel durch und ähm, ich denke, wo ich halt, halt für erfolgsversprechend eine Mischung aus tatsächlicher, Argumentation, also was ist medizinisch bestenfalls vorzutragen tatsächlich, aber eben auch rechtlich. Ähm, letztendlich ist äh, zu dieser ganzen Thematik, wie geht man mit solchen Bewertungen um, sehr viel Rechtsprechung auch ergangen. Und wenn man die zielgerichtet an der richtigen Stelle positioniert und dann das Portal oder den Patienten unter Druck setzen kann, im positiven Sinne, ähm, dann kann man dort wirklich den Erfolg ähm, erhöhen oder die Erfolgschancen deutlich erhöhen. Ja.
1: Ähm, haben Sie ein Beispiel für so eine ähm, Bewertung, bei der man, also so, so Schmähkritik zum Beispiel, irgendetwas, wo Sie sagen, das ist definitiv nicht erlaubt, das können wir definitiv angehen? Haben Sie da gerade so ein Beispiel im Kopf, wo ja. man sagen kann, geht gar
2: nicht? Ja, also wirklich Klassiker äh, ist sozusagen auch ein Motiv, was regelmäßig wiederkehrt, ist immer, dass äh, die Praxis, profit geil ist, so steht es dann auch dort, ne? oder hier, hier geht es nur, nur, nur noch ums Geld. Ähm, ich habe mal einen Apotheker, hatten wir mal, da stand so drin, ähm, die ganze Apotheke voller Werbeaufsteller, ähm, alle Geldgeil äh, und, und alle Korrupt, also immer irgendwie sowas. Ähm, bei größeren Einrichtungen, Einricht äh, das lesen wir vor allem bei MVZs oder bei ähm, ähm, überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften, dort lesen wir sehr viel solche Sachen wie alles Massenabfertigung, man ist nur noch eine Nummer. Ja. Solche Themen, ja, das sind Aber sozusagen Das kann man löschen
1: lassen, tatsächlich. Das kann man löschen lassen, ja, natürlich. Also
2: Massen, massenabfertigung und das ist meistens bleibt es dabei nicht. Meistens steht dort Massenabfertigung. Ähm, ich habe mich gefühlt äh, wie im Knast, weil ich wurde hier von oben herab als Mensch dritter Klasse behandelt und so weiter. Ne? Da muss man natürlich schon auch ich bin dann auch ein Freund davon, natürlich das zu einem Anlass zu nehmen, um mal seine eigenen Prozesse auch zu prüfen. Also zu schauen, ist dort ein Quäntchen Wahrheit drin? Ne? Gibt es Prozesse, die ich eventuell ändern muss? Ne? Und, und äh, da auch auf der Basis zu schauen, wie kann ich TACWAT zu der Bewertung präventiv vermeiden? Aber letztendlich, wenn es um solche Dinge geht, Profitgier ähm, oder äh, nicht ordnungsgemäßes medizinisches Verhalten, haben wir auch wirklich häufig, dass irgendwie vorgeworfen wurde, dass ich gegen die Leitlinien aus der jeweiligen Fachgruppe äh, nicht gehalten wurde, entsprechend verstoßen worden ist. Wow. Alles das sind Themen, die man angehen kann. Ja.
1: Spannend, super, super mhm. spannendes Thema. Ich verstehe, dass das eins Ihrer Schwerpunktgebiete ist, weil äh, man kann sich ja auch nicht wehren, wenn man sich nicht auskennt. Ne? Also wie soll ich reagieren? Das würde mich ja auch treffen. Ich meine, ich bin ja auch, sozusagen eine Person des öffentlichen Lebens, würde ich mal behaupten, ich bin bei Social Media. Ja, Sie sind
2: Unternehmerin, natürlich, ja. Sie sind Unternehmerin. Na, und klar.
1: ich reg mich ja schon auf, wenn ich bei einer Seminarbewertung sowas stehen habe wie äh, Unverschämtheit, sie ist auf keine Fragen eingegangen. Das steht da Gott sei Dank nicht, weil ich gehe immer auf Fragen ein, aber das würde ich persönlich <lacht> total treffen, weil man sieht ja nicht... Ähm, also ich, als Beispiel ich hatte eine große Veranstaltung mit 100 Teilnehmern und es waren 99 richtig tolle Bewertungen und eine total schlechte ja ich mm. habe doch die 99 anderen gar nicht gesehen ich habe doch nur die gesehen und wenn ja, ich dann das sehe ja nur ich oder der Veranstalter möglicherweise aber wenn das etwas ist was im Internet steht was jeder lesen kann oh, das könnte ich mir kann ich mir vorstellen das ist schon echt schlimm auch für die Ärzte und MVz ja
2: und und leider, und das muss ich an der Stelle auch sagen, ohne jetzt hier irgendwelche Stereotypen äh, zu bedienen oder ähm, die Menschen über äh, einen Kamm zu scheren, aber leider wird es zunehmend als Druckmittel genutzt mhm. ähm, gegenüber den Behandlern, ne, dass wir Verfahren erleben, wo es heißt, also entweder ich kriege jetzt hier den Preisnachlass oder es gibt eine schlechte Bewertung oder ähm, es wird sich eben aufgeregt, weil Patienten nicht, Wunschtermine bekommen haben oder weil tatsächlich, das kann ja auch mal passieren, dass wirklich was im Ablauf nicht ganz hingehauen hat, so wie geplant, ne? aber dass es dann heißt so, also entweder ähm, ich bekomme jetzt hier in einer gewissen Formel entgegenkommen oder ich melde das bei der Kammer, ich melde das bei der Staatsanwaltschaft und ich melde es aber natürlich als allererstes äh, zum Beispiel in Form einer Google-Bewertung und dieser, dieser Druck, der da erzeugt wird, ne? das ist natürlich was, was den, den, den Praxisinhaber natürlich auch bremst und ähm, nachhaltig negativ beeinflusst, das ist ganz klar.
1: Aber was mache ich denn, weil Sie es jetzt gerade gesagt haben, was mache ich denn in der Praxis, wenn mir jemand mit sowas droht? Was soll ich denn dann machen? Also ich, ich mhm. persönlich würde sagen, jetzt erst recht nicht, aber mhm. das fühlt sich ja trotzdem schlecht an, so sozusagen ja. das Damoklesschwert über dem Kopf zu haben, zu sagen, ich, ich, ich sage es jetzt mal ganz frech, frisst oder stirb, du machst das oder du wirst sehen, was du davon hast. Mhm. Das kann man doch nicht zulassen. Ich kann mich doch nicht angreifbar machen an der Stelle mhm. und sagen, ja, okay, dann mache ich das jetzt.
2: Ein? Also zunächst, zunächst das Allerwichtigste ist, wenn ein Patient sowas wirklich äußert, muss das sofort in die Patientendokumentation. Ganz mhm. wichtig. Genau das und am besten mit dem Wortlaut das ist in die Patientendokumentation rein. Ähm, immer als nächstes trotzdem das klärende Gespräch anbieten. Das wäre jetzt sozusagen mein Ansatz. Da gibt es auch wieder Profis, die sich mit Patientenkommunikation viel besser auskennen als ich. Aber ich würde jetzt sozusagen, äh, genau, ich würde <lacht> jetzt sozusagen mal sagen, das ist ein äh, erster entscheidender Schritt, dass man hier nochmal auf den Patienten zugeht, das klärende Gespräch anbietet. Auch das wieder dokumentiert, ne, dass man immer zeigen kann, ich war immer Herr der Lage, ich habe immer versucht, hier in den Diskurs zu gehen. Und dann, wenn es tatsächlich so ist, dass man da nicht mit sich reden lässt, ne? ja, dann bleibt einem letztendlich nichts anderes übrig, als es auf sich zukommen zu lassen ja? und dann hier ähm, entsprechende Gegenmaßnahmen äh, zu, äh, zu schalten. Und da kann man aber tatsächlich dann eben auch mit rechtlicher Beratung ein entsprechendes Druckmitteln einen entsprechenden Hebel ansetzen, ja? Das ist natürlich nicht das, was man gerne macht. Das ist ganz, also das ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig für die Praxisinhaber. Das ist ganz logisch, ja. Ähm, sondern das ist eine, das ist eine Belastung, ja, Und das ist äh, nervig, kostet Zeit, Geld und Nerven. Und aber, ja, Nerven. Ja. aber es lässt sich, es lässt sich realisieren.
1: Ja. Klasse. Mhm. Ganz, ganz, ganz vielen, vielen lieben Dank auch für ja, äh, das dritte Interview, was wir jetzt gemeinsam gemacht haben. Und das mit den Bewertungen im Internet war mir ein persönlich großes Anliegen, weil ich weiß, ich mache ja auch so ein bisschen QM und Beschwerdemanagement. Und wichtig ist natürlich, so eine Beschwerde wahrzunehmen und, äh, wie Sie eben schon gesagt haben, die eigenen Prozesse zu überprüfen. Aber ich finde es auch immer wichtig, dass man weiß, dass man nicht machtlos ist und sich nicht alles gefallen lassen muss. Und von daher danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, auch ja, für dieses Interview zum Thema Bewertung. Und ja, alle, die meine Podcasts und Videos kennen, die wissen, ich werde die Details zu Person und zur Kanzlei unten natürlich wieder verlinken. Dort sind auch meine Kontaktdaten. Also wenn da im Nachgang Fragen sind, herzlich, herzlich gerne. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für diese, ja, in der letzten Zeit wirklich tollen Interviews, die wir zusammen gemacht haben. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal voneinander hören.
2: Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder, Frau Finkmann. Wunderbar.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.